0: Medycyna Holistyczna. Podcast o zdrowiu. Podcast stworzony po to, aby pomóc Ci odzyskać wpływ na swoje zdrowie i aby dbanie o nie z niezuciążliwego obowiązku stało się fascynującą przygodą. Nazywam się Marcin Sitarz i jestem fizjoterapeutą. Nazywam się Zuza Sitarz jestem psychologiem. Razem pokażemy Ci, że ciało i umysł są bliżej niż myślisz. Cześć, tu Zuza Sitarz i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci trochę o teorii poliwagalnej i o tym, dlaczego właściwie powinnaś powinieneś się znać Teoria, jakkolwiek y, y, ma dosyć skomplikowaną nazwę y, w istocie jest dosyć prosta Chodzi o to, w jaki sposób nasze ciało reaguje na stres Kiedyś sądzono, że możemy być albo zestresowani, albo zrelaksowani że mamy właściwie tylko dwie takie opcje do wyboru Układ współczulny, czyli sympatyczny, mobilizuje organizm do walki lub ucieczki a układ przywspółczulny, czyli parasympatyczny, działa hamująco i sprzyja odprężeniu. Okazuje się jednak, dzięki badaniom Porgesa, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Dlatego, że w układzie przywspółczulnym znajduje się nerw błędny, których przeponie dzieli się na dwie wyraźnie odrębne części, na dwa odrębne szlaki. Nerw grzbietowy i brzuszny. Oba szlaki należą do tego samego nerwu, ale różnią się zarówno budową, jak i funkcją nerw brzuszny jest najmłodszy ewolucyjnie, co oznacza, że jako gatunek zostaliśmy w niego wyposażeni stosunkowo niedawno a nerw grzbietowy jest znacznie starszy, dlatego nawet gady są w niego wyposażone i nawet one reagują w pewien określony sposób, kiedy ten szlak jest pobudzony nerw brzuszny rzeczywiście sygnalizuje organom, że jest bezpiecznie i możemy się wyluzować za to nerw grzbietowy aktywuje się wtedy, kiedy jest Niezwykle niebezpiecznie, ale jest, sytuacja jest tak dramatyczna, że ani walka, ani ucieczka nie wchodzą w grę. Jedyne, co można zrobić w, w tej sytuacji, to, to zemdleć albo znieruchomić, zamrzeć w miejscu i być dobrej myśli, że sytuacja ulegnie zmianie i że ta reakcja, że ta reakcja współczulna, czyli reakcja walki lub ucieczki, będzie możliwa. Możesz to sobie łatwo wyobrazić, przypominając sobie... No nie, nie wiem, czy możesz to sobie przypomnieć, bo nie wiem, czy, czy byłeś, byłaś świadkiem takiej sytuacji, ale generalnie, jeżeli na przykład mysz jest złapana przez kota, to w pewnym momencie nieruchomieje, udaje nieżywą, można by powiedzieć. Kot może się nią bawić, ale w, w jakimś momencie może stracić nią zainteresowanie albo rozproszyć się czymś, odwrócić wzrok i dopiero wtedy mysz zaczyna uciekać. Wcześniej, kiedy kot był na niej skoncentrowany, bezsensowna była próba jakiejkolwiek walki. Bo, bo on w każdej chwili mógł po prostu tę próbę udaremnić. Ona zamiera i czeka na odpowiedni, sprzyjający moment. I my także mamy do dyspozycji taką reakcję. Tylko dla ludzi ona jest znacznie bardziej kosztowna. Małe kręgowce i gady mogą sobie właściwie bez większej szkody dla siebie nieruchomieć, kiedy tylko jest taka potrzeba. Dla nas, dla ludzi nieruchomienie jest bardzo kosztowne, bo to jest taki stan, w którym układ nerwowy dostaje nieco mniej tlenu niż powinien i substancji odżywczych też, a nasz układ nerwowy jest bardzo energochłonny i wszelkie takie momenty przestoju są szkodliwe, niebezpieczne, choć oczywiście zalety z tego stanu także są o wiele lepiej jest zemdleć w sytuacji jakiegoś dramatycznego wypadku samochodowego niż doświadczać tego całego bólu i lęku związanego z tą sytuacją niestety potem trauma może się utrwalić i wracać do nas w różnych momentach które w jakimś sensie będą przypominać ten pierwotny traumatyczny moment to pierwotne traumatyczne wydarzenie omówiliśmy sobie stan błędny grzbietowy to jest taka sytuacja Szczególnie dramatyczna, kiedy walka i ucieczka są niemożliwe. Stan współczulny to taki, w którym możemy walczyć lub uciekać. Wtedy czujemy się tacy wypełnieni energią. Problem w tym, że niejednokrotnie ani walka, ani ucieczka nie są społecznie akceptowanymi rozwiązaniami różnych sytuacji, w których się znajdujemy. Na przykład jeżeli powiedzmy pracujemy z klientem, I przychodzi do nas ktoś, ktoś agresywny, roszczeniowy, albo zwyczajnie rozczarowany produktem albo usługą i atakuje nas słownie. No nie możemy uciec, ani tym bardziej nie wiem, strzelić tą osobę z liścia, bo zarówno pierwsza, jak i druga opcja wiążą się z takimi przykrymi konsekwencjami społecznymi, a organizm reaguje tak, jakby wyjściem z sytuacji była właśnie walka i ucieczka kiedyś, kiedy stresory miały inny charakter, nie miały takiego charakteru społecznego dobrze było mieć pobudzony układ współczulny W w tym momencie, kiedy ten układ jest pobudzony, rozszerzają się źrenice robi się sucho w ustach, żebyśmy się przypadkiem śliną nie zakrztusili serce bije szybciej, żeby dotlenić wszystkie mięśnie praca jelit zwalnia, za to pęcherz się opróżnia Zwężają się drobne naczynia krwionośne w pobliżu skóry, żeby ograniczyć krwawienie, gdybyśmy zostali zranieni. To są wszystko zmiany fizjologiczne ukierunkowane albo na bezpośrednie starcie, albo na taktyczne nie wiem jak to powiedzieć na taktyczny odwrót. A my nie możemy tego zrobić. Musimy powstrzymać te wszystkie reakcje. Mięśnie, które są takie nabrzmiałe i gotowe do walki albo ucieczki. nie mogą tego zrealizować, ta energia się kumuluje niejednokrotnie prowadząc potem do różnego rodzaju dolegliwości o tych dolegliwościach Marcin mówił w czwartym odcinku podcastu kiedy tłumaczył konsekwencje przewlekłego napięcia w ciele zachęcam do posłuchania też tego odcinka jest też jeszcze jeden stan stan błędny brzuszny To jest taki stan, w którym którym pobudzona jest brzuszna część nerwu błędnego. W tym stanie czujemy się bezpiecznie, czujemy się połączeni społecznie z innymi osobami, możemy się zrelaksować, możemy się angażować w różne interakcje bez jakichś specjalnych obaw, a nawet z przyjemnością. To jest stan optymalny, stan zaangażowania społecznego, pełen poczucia bezpieczeństwa i do tego stanu Dążymy. Czyli jeszcze raz. Jakbyśmy sobie opisali te wszystkie trzy stany za pomocą szczebli drabiny, to na samej górze mielibyśmy stan błędny brzuszny, bezpieczny, społeczny. Na środkowym szczeblu znajdowałby się stan współczulny, w którym mobilizujemy się do walki lub ucieczki, a na samym dole byłby stan błędny grzbietowy, kiedy dochodzi do znieruchomienia i zapadnięcia się. Opowiem teraz jeszcze raz pokrótce o tych wszystkich trzech stanach. Czyli góra drabiny, stan błędny brzuszny. Jest najmłodszy ewolucyjnie i jest charakterystyczny dla ssaków. Kieruje poczuciem bezpieczeństwa i łączności z innymi. W tym stanie tętno jest uregulowane, oddech głęboki, mięśnie w uchu środkowym są napięte, dzięki czemu wyraźnie słyszymy dźwięki mowy. Czujemy się zainteresowani otoczeniem i mamy poczucie przynależności z ciekawością śledzimy wyrazy twarzy innych osób w tym stanie w sposób optymalny potrafimy realizować własne plany, jesteśmy zorganizowani i produktywni po prostu czujemy się dobrze i to jest stan, który sprzyja zdrowiu psychicznemu i fizycznemu a także dobrym relacjom społecznym i warto go w sobie rozpoznawać i pielęgnować środek drabiny, czyli stan współczulny aktywuje się ten układ wtedy, kiedy pojawiają się jakieś wyzwania może go wyzwolić impuls zagrożenia spostrzegany za pomocą neurocepcji. O neurocepcji będzie kolejny odcinek podcastu. Jesteśmy zmobilizowani do tego, aby się z kim zetrzeć fizycznie albo go wyzywać, no lub ewentualnie uciec. Tętno jest szybkie, oddech płytki i w tym stanie nieustannie przeszukujemy otoczenie pod kątem kolejnych sygnałów zagrożenia. Mięśnie w uchu środkowym się rozluźniają po to, aby nasłuchiwać odgłosów sygnalizujących zagrożenie to jest też taka funkcja ewolucyjna w stanie walki lub ucieczki jesteśmy bardziej wrażliwi na niskie tony ponieważ takie, to, takie dźwięki zazwyczaj wydaje drapieżnik, nie? takie mruczenie coś takiego bardzo na granicy słyszalności dlatego ważne jest, żeby te te dźwięki w odpowiednim momencie wyłapać, znaczy ważne, teraz może nie jest tak bardzo ważne, bo jest niewielka szansa czy ryzyko na to, że spotkamy na naszej drodze wilka czy niedźwiedzia, ale jednak jest to taki stan, w którym te dźwięki preferujemy, łatwiej je wyłapujemy z otoczenia i to jest jest bardzo istotna informacja, bo to oznacza, że w stanie współczulnym jesteśmy słabo wrażliwi na dźwięki mowy ludzkiej, Dlatego jeżeli widzimy kogoś, kto jest zestresowany, odbieramy jakoś stan tej osoby jako stan współczulny, nie można to poczuć w brzuchu dzięki neuronom lustrzanym, to naprawdę trudno jest takiej osobie przemówić do rozsądku i nie warto oczekiwać, że ona zrozumie za pierwszym razem co się do niej mówi. To bardzo, bardzo dobrze widać przy dzieciach, nie jeżeli dzieci są wystraszone, mają ochotę uciekać albo walczyć, i mówimy do nich, mówimy, mówimy, a one się zachowują, jakby nie słyszały, to to nie jest tak, że one nas ignorują, tylko one naprawdę tego nie słyszą. Można wtedy się wydrzeć, i one wtedy zazwyczaj nie ruchomieją, ale nie, nie ruchomieją nie dlatego, że przemówiliśmy im do rozsądku, tylko dlatego, że przechodzą w stan błędny grzbietowy. Nie osuwają się jeszcze niżej na drabinie. To jest y, ostatnie niższe piętro tej drabiny stanów autonomicznych, i to jest taki stan organizmu, i umysłu też, który pojawia się, gdy wszystko inne zawiedzie i nie można liczyć ani na społeczne zaangażowanie, ani na reakcję walcz lub uciekaj. Aktywuje się wtedy najstarszy ewolucyjnie fragment tego nerwu błędnego, nerw błędny grzbietowy i popadamy w zawieszenie, zapadamy się w sobie, dochodzi do dysocjacji. W skrajnym stresie możemy nawet zemdleć, o czym mówiłam już wcześniej. Mięśnie wiotczeją zupełnie, Tętno zwalnia dramatycznie. Dopływ krwi do mózgu jest ograniczony. I w tym stanie organizm jest nastawiony na przetrwanie za wszelką cenę. To jest takie uczucie, które świetnie znają ofiary przemocy. W obliczu oprawcy często nie jesteśmy zdolni do żadnego ruchu. Nie można wzywać pomocy, nie można się bronić czasami. To jest taki stan, w którym się idzie na przeczekanie. Tylko bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że to nie jest świadoma decyzja o wyborze takiego sposobu obrony nie? To, to nie jest tak, że, że, że decydujesz o tym, że zamrzesz i będziesz dobrej myśli to jest, to jest wybór, który się dokonuje poza świadomą kontrolą po prostu aktywuje się ten nerw grzbietowy i dalej to już jest tylko fizjologia wiele osób, które doświadczyły przemocy Wyrzuca sobie potem, że nie broniły się wystarczająco zaciekle, co jest jakby, co dokłada im dodatkowego cierpienia do tego cierpienia, które już zostało im wyrządzone. Nie ma powodu, żeby się obwiniać o taką jakby bierność, bo, bo to nie jest bierność per se, tylko taki sposób na uratowanie się taki prezent od, od układu nerwowego i my z perspektywy czasu możemy się zastanawiać czy to była dobra decyzja, że można było postąpić inaczej no ale tak z dystansu czasowego łatwo się o tym mówi podczas gdy te decyzje o sposobie obrony dokonują się w danym momencie i są bardzo fizjologiczne może się zdarzyć, że pod wpływem różnych doświadczeń życiowych mamy tendencję do tego żeby któryś ze stanów preferować że to może być taki taki wyjściowy stan codzienny i jeżeli masz tendencję do tego żeby przebywać raczej w środku drabiny to na co dzień będzie ci towarzyszyć lęk jakieś napady paniki będziesz łatwiej popadać w gniew możesz mieć trudności z koncentracją albo nadążaniem za jakimś tokiem rozumowania może ci brakować poczucia pewności siebie w relacjach i konsekwencją takiego przetrwałego stanu współczulnego są niejednokrotnie problemy z sercem, bóle mięśni, osłabienia pamięci, bóle głowy czy problemy gastryczne albo też słabsza odporność jeżeli natomiast masz tendencję do przebywania w tym stanie błędnym grzbietowym to będziesz na co dzień doświadczać dysocjacji czyli takiego oddzielenia trochę tak jakbyś patrzył, patrzyła na swoje życie z góry bez poczucia jakiegoś połączenia z tą sytuacją, której doświadczasz bez świadomości uczuć, jakie Ci wtedy towarzyszą tylko to będzie takie suche, zimne i z daleka możesz też doświadczać problemów z pamięcią, depresji, poczucia izolacji albo braku sił natomiast zdrowotne konsekwencje tego stanu to przewlekłe zmęczenie, fibromialgia, czyli bóle ciała problemy gastryczne, niskie ciśnienie krwi, cukrzyca typu drugiego i nadwaga możesz mieć rzeczywiście tendencję do tego, żeby żeby jakiś stan pobudzenia autonomicznego preferować ale generalnie po tych szczeblach drabiny przemieszczamy się codziennie w górę i w dół, w górę i w dół i dobra wiadomość jest taka, że można to ćwiczyć w taki sposób, żeby jak najczęściej przebywać jednak na górze drabiny Żeby to zrobić, po pierwsze, przyglądaj się sobie. Przede wszystkim znajdź czas na to, żeby siebie obserwować. Masz ograniczony wpływ na to, jak zareaguje twój układ nerwowy, ale możesz zauważyć u siebie to pobudzenie fizjologiczne i zrobić dla siebie coś miłego. Jeśli zauważysz, że jesteś na dole drabiny, możesz zrobić sobie pauzę w ciągu dnia, wyciszyć się, zadbać o siebie po prostu. Możesz też nauczyć się określać swoje położenie na drabinie. Kiedy już nauczysz się siebie obserwować, możesz sprawdzić, w którym miejscu jesteś, rozróżniać te stany. I możesz się wtedy zastanawiać, o czym to może świadczyć. Dlaczego jesteś akurat na środku drabiny? Dlaczego jesteś na dole? Co na to wpłynęło? Jakie doświadczenia zewnętrzne, jakie wydarzenia wewnętrzne w Twoim umyśle jak Twoje interpretacje wpłynęły na to, że jesteś teraz na dole. Nazwij swoje stany autonomiczne i nieustannie wzbudzaj w sobie ciekawość. Pamiętaj, że Twój układ nerwowy jest Twoim sprzymierzeńcem, a jego podstawowym zadaniem jest zapewnić Ci bezpieczeństwo. Jeżeli czujesz zagrożenie, to to oznacza, że Twój organizm przed przed czymś Cię ostrzega. To jest reakcja zasadniczo adaptacyjna. więc z uwagą godną najlepszego przyjaciela pochyl się nad swoim sobopoczuciem żeby się zastanowić czego możesz się nauczyć od swojego układu nerwowego jak zrozumiesz, zauważysz co utwierdza cię w tym stanie błędnym brzusznym na górze drabiny będzie ci łatwiej do niego powracać oczywiście psychoterapia i praca z ciałem mogą ci pomóc odkryć nowe sposoby na powrót do optymalnego stanu pobudzenia i zrozumieć jakie Przeszłe doświadczenia wpłynęły na Ciebie, że masz akurat taką urodę układu nerwowego. Jeśli uważasz, że treść tego podcastu była dla Ciebie inspirująca i wiesz teraz coś więcej, podziel się nim z bliskimi osobami albo napisz komentarz, zwłaszcza jeśli słuchasz nas na YouTube. To pomaga nam zwiększyć zasięg i dotrzeć z naszymi materiałami do szerszego grona odbiorców, dla których Podobnie jak dla Ciebie dbanie o zdrowie jest ważne. Możesz też dołączyć do naszej bezpłatnej grupy facebookowej, gdzie otrzymasz od nas więcej materiałów i wsparcie społeczności. Grupa się rozrasta, my się staramy ją moderować. Będzie nam bardzo miło jak do nas dołączysz i pomożesz nam w tym. Wszystkie ważne linki i bibliografia do tego odcinka znajdują się w opisie. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za Twój czas i zapraszam ponownie za tydzień. Do usłyszenia.